0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3, Reset. Yo soy su host, Steph de Rooks, y es un placer para mí estar aquí de nuevo sentada detrás del micrófono porque la verdad es que estos últimos episodios que ustedes estuvieron escuchando, los mini trainings de Organizándonos para el Éxito que les estuve dando, realmente los grabé con tanto tiempo de anticipación porque si vieron en mis redes... Eh, en Instagram estuve por Croacia y luego un par de días en París. Y pues no me gusta dejarlos tanto tiempo sin eh, podcast. Es algo que una vez que me monto en un patín, me gusta como enfocarme y poderles dar mi 100%. Y la única forma de lograr eso es obviamente organizándonos. Les he estado creando contenido eh, con bastante información Tipo, les subí en Instagram, les he subido eh, o les estoy subiendo ideas. Por ejemplo, la fiesta que tuvimos del Museo de Arte Contemporáneo. Cómo logré ese look sin tener que gastar ni un centavo. Eh, luego también, cómo logré esto, el tema del peso, de la alimentación. Que es algo que escucho tanto. O sea, es entre la moda de los EMPIC, la moda de... Osempic, para los que no saben, es la inyección de los diabéticos, que se lo está poniendo el común denominador, o sea, todo el mundo para bajar de peso. Y realmente, no sé, como que me choca, me molesta cada vez que oigo hablar del Osempic. Hace unos años era el tema del vibri, de los juguitos, y antes de eso era Herbalife, y antes de eso era Hydroxycot. y siempre han habido como temas y temas y temas de las personas tratando como de bajar de peso de la manera, entre comillas, rápida. Y realmente y lamentablemente no les quiero explotar el lobito, pero es que no existe una manera rápida. Existe el trabajar duro, trabajar de manera honesta para poder lograr nuestras metas. El podcast de hoy realmente voy a estar hablando un poquito de todo. Eh, bastante introspección eh, que estuve haciendo mientras que estuve de viaje. Eh, yo tuve unos días bastante difíciles como previos al viaje, eh, realmente me sentía como emocionada, obviamente, de irme con mi esposo, pero como que creo que no quería admitir que el irme me tenía un poquito como ansiosa porque, pues, como que la ley de Murphy, o sea, y nos ha pasado increíblemente siempre. Nos montamos en el avión y es un tema de horas, días, donde mi mamá o el adulto que esté viendo a mis hijos nos llama o nos escribe para decirnos que los niños están enfermos, y por supuesto este viaje no fue la excepción, entonces ahora entro más en detalle en eso, pero fue como que tuve unos días como en que, entre que me sentí un poquito ansiosa con ese tema, organizando todas las cosas de trabajo que tenía que dejar organizadas, eh, sabes, como que el trabajo no para durante esos días que estoy fuera del país, estoy en otro horario, en otra onda, y realmente... Eh, es muy duro estar como catching up, porque obviamente estás en otro horario, no estoy con mi agenda en mano, entonces los clientes quieren una respuesta de ya para allá, y es como que todas esas cosas previas a irme, era lo que yo estaba como que tenía en mi cabeza, y, y bueno, obviamente fue como súper overwhelming, y además que nos íbamos por mucho tiempo, o sea, usualmente los viajes de nosotros son un par de días, máximo una semana, esto era casi dos semanas, así que fue como bastante, eh, pero ojo, se gozó y se disfrutó, por supuesto, al 100%, eh, y entonces independientemente de eso, pues no sé, como que yo tengo mis, mis olas con el duelo, eh, con el tema de, de mi papá, esto, y para los que son nuevos por acá, pues mi papá falleció en febrero del año pasado, eh, todavía es como, todavía lo siento un poco surreal eh, tengo épocas y momentos, semanas, meses, días donde estoy súper bien y tengo otros momentos donde digo, no estoy para nada bien, o sea, me siento fatal, me quiero meter en la cama y no salirme más nunca de la cama, me siento triste. Entonces, son como que esta, estas olas de emociones que, de hecho, me pasó como en diciembre, enero, con todo lo que, lo, pues, lo que les conté hace unos podcasts atrás, eh, logré salir de ahí y me volvió a pasar ahora. Entonces me estaba como costando mucho y, como, y a diferencia de enero, que yo dije, ok, esto me está pasando, I acknowledge it, voy a seguir con terapia firmemente, voy a seguir journaling, voy a seguir corriendo, voy a seguir haciendo XY Y, eventualmente me voy a sentir bien. Pero esta vuelta me di cuenta que no hice nada. O sea, me sentía mal, me sentía emocionalmente súper mal y lo único que podía hacer era mantener el ir a correr. El ir a correr era, era como mi constante, el pararme, vestirme, salir, correr, encontrarme con mi gente, eh, con mi equipo, regresar a mi casa y montarme en mi rutina, como una rodita de hámster. Eh, estaba viendo a mi psicóloga cada dos semanas, como muy esporádica, o sea, como que solté todo y como que estaba cayendo al vacío y no lograba ni lo uno ni lo otro. Y cuando empecé medio que abrirme al respecto, eh, tipo el día antes de irme de viaje, eh, me dicen, ay, eh, wow, no sé, que te sentías así, que no sé qué, el viaje te va a hacer bien, no te preocupes, el viaje, o sea, el, viaje, el cambio de aire te va a funcionar, que no sé qué, te, te, yo como que, ay, sí, tienes razón, el cambio de aire, sí, sí, tienes razón. Y señores, yo llegué a Croacia, y déjenme decirles que Croacia fue una sorpresa espectacular. O sea, el clima estuvo delicioso, el lugar como tal es una cosa, o sea, no, no es normal. No es un país que tú vas y vas a ir a ver, o por lo menos mi experiencia no fue que fui a ver el montón de museos y la historia y la cosa y la, o sea, es como, es tan diferente a todos los otros países de Europa que he tenido la fortuna de visitar. Es tanta naturaleza, la calidad de gente maravillosa y la naturaleza no es que vuela bueno, el parquecito, no. O sea, las cuevas, las cataratas, o sea, unas cosas del más allá. O sea, era como que yo lo miraba y yo nada más decía como que wow, o sea, estoy tan agradecida de estar aquí. Pero una parte de mí también estaba triste y yo decía estoy rodeada de tanta naturaleza, de tanta belleza de tanta gente maravillosa y yo, una parte de mí se siente triste me acuerdo estar afuera de un restaurante que estábamos pidiendo reservación y me quedé como viendo esto fue en Dubrovnik, viendo como que las partes donde se había construido todo lo de eh, construido, donde se había grabado lo de, lo de Game of Thrones que fue wow eh, y me acuerdo que yo me quedaba bien, me quedaba bien, de repente me dice mi esposo como que dije es que, ay, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y yo le digo como que tengo ganas de llorar. O sea, fue como que la primera vez como que en el viaje donde yo le digo, tengo ganas de llorar. Y en ese momento, digo, él me abraza, yo me empiezo a sentir un poco más tranquila. Y le digo como que, o sea, me quedé pensando como que, wow, en verdad no importa, o sea, no importa a cuántos escenarios cambiemos, no importa que viajemos al fin del mundo, cuando uno se siente triste, cuando uno se siente fuera de de, de zinc, no importa dónde tú vayas, mientras que no hagas el trabajo interno y lo trabajes de verdad, no, o sea, no, nada lo vas a ver al 100% nada, por más cambios que te hagas, no importa que te cortes el pelo, que te lo pintes de color que te broncees, que estés pálida que lo que sea, que te pongas pestañas que uñas, lo que sea, no importa cuántas veces tú hagas eso, sí, son detallitos y son cosas que te van a ayudar pero son cosas tan chiquititas que cuando el dolor es tan grande o la tristeza es tan grande te sientes contenta o contento por un momentito y de repente viene de nuevo esa ola gigante y aplasta todo eso que estabas haciendo para sentirte mejor. ¿Y cómo trabajamos eso? Yo realmente eh, tuve una sesión con mi psicóloga con un par de días antes de irme de viaje y primero ella me dio una sacudida que yo creo que siempre es importante tener esa persona externa a nosotros que nos dé como un, un, un sandungueo y ella me dice, Steph, o sea, uno tenemos que vernos más seguido eh, porque hay que ayudarte a que tú te sientas bien. Eh, mucha gente espera que ya, o sea, tu papá ya, eso pasó. No, o sea, es algo que, que lamentablemente el dolor no se hace más chico. El dolor no se va. O sea, su presencia hace falta, eh, su voz hace falta. Hay tantas cosas de la presencia de esta persona que, Digo, era un pilar de tu vida, era tu centro, era tu normal, tu papá, tu mamá, tus hermanos y de repente una pata de esa mesa no está. Eso nunca se supera y con el pasar de los días y de los meses realmente me, me doy cada vez más cuenta que eso no se supera. Aprendes a vivir con ese huequito en el corazón que no importa cuánto trates de taparlo, nunca se va, nunca de rellenarlo, nunca se va a rellenar. Entonces, pedirle a alguien como que, ay, ya, supéralo, como que, ay, ya, whatever. No, no, no es, ay, ya, whatever. No, no hubo una preparación, no hubo nada. O sea, fue, fue algo como tan brusco que obviamente va a costar. Y algo que aprendí en esta recaída emocional fue, y esto me ayudó mucho a mi psicóloga, fue honrar esos sentimientos. Me siento así. Tengo que dejar de, en lugar de rellenarme de cosas, para tapar esa emoción, poner el freno de mano, pararme en el freno y decir, hasta aquí, espérense esp un momentito. Yo necesito, sí, puedo ir a correr, eh, puedo ver uno que otro cliente, pero poner un freno de mano y decir, ¿sabes qué? Yo vengo primero. Esta emoción que estoy sintiendo, tengo que honrarla. Tengo que trabajarla, ya sea con terapia, ya sea que lo hables con un familiar, ya sea que lo que sea y como sea que tú sientas que tienes que trabajarlo, honrarla, sentirla y trabajarla. Y yo me di cuenta que yo solo la estaba tratando de tapar. Era como que como que le echas tierra al, 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 a la semilla y sale la ramita. Y vuelves y le tiras más tierra para tapar la ramita y sale más, y sale más. Y de repente llega un punto que se, se volvió una enredadera enorme y no sabes cómo taparla más. Y se te sale de las manos, entiéndela y acéptala de raíz. Luego de eso, eh, y algo que ella me dijo, sigues haciendo journaling, me dice, eso te estaba ayudando mucho. Y yo como que, en verdad tengo como dos meses de no escribir nada. Y me dijo, trata de retomarlo. Y le dije, sí, pero es que bueno, yo me lleno de ideas en mi cabeza y digo, ay, no tengo tiempo, ay, no, no eso me quita mucho tiempo. Señores, me quita cinco minutos de mi día. O sea, y no es que me quita, porque eso me aporta. Y yo me llevé mi journal al viaje. Eh, y en uno de los días que estábamos en Croacia, yo como que, yo lo cargo siempre en mi maleta de viaje, de mi maleta de mano. Y yo abría la maleta para sacar algo y el journal estaba ahí viéndome. Y ahí viéndome. Y yo creo que parte de mí no quería escribir porque era como aceptar cómo me estaba sintiendo. Y era como que no estoy lista como para aceptar eso. O sea, como que no sé. Como que, mmm, no sé. Eh, y un día mi esposo estaba eh, en una reunión y dije, es ahora o nunca. Saqué ese journal y empecé a escribir y, escribir y escribir y escribir y escribir. Y a medida que iba escribiendo, hay un tema de conexión entre cabeza, mano, papel, que es tan liberador. Hoy estaba escuchando en un podcast la palabra higiene mental. Y en verdad eso era lo que se sentía escribir. Son páginas que nadie va a leer, son cosas que son tan mías personales, pero qué bien se sintió. Porque sí, en efecto, digo, yo hablo con mi psicóloga y me desahogo y a veces le cuento cosas a mi esposo y me desahogo con él y tal. Pero nada como ser 100% 1000% honesta contigo misma y escribir tus sueños, tus batallas, tus derrotas, tus angustias, lo que te tiene feliz, lo que te tiene triste, lo agradecida que te sientes, de estar viviendo lo que estás viviendo, etcétera. Entonces, cuando empecé a escribir todo eso en papel, fue como que se me quitara un peso de encima, o sea, fue algo tan mágico y tan maravilloso, que les mentiría si les digo que lo sigo haciendo todos los días, porque perdí la práctica 100% y estoy on and off, pero esa sensación se me quedó tan grabada en la cabeza que dije, ok, tengo que retomarlo y tengo que seguir haciéndolo aunque me dé miedo, aunque me dé pereza, aunque sienta cualquier sensación adversa de querer no hacerlo, tengo que push through y hacerlo de todas formas. Entonces, este es un podcast un poco random, pero es algo que lo viví tan en 4K estando de viaje. Porque, como les digo, una parte de mi cabeza estaba como que... ¡Ay, estoy tan agradecida! ¡Ay, wow, qué espectáculo de país! Y después estar en París y, y ¿sabes? En la, en la ciudad del amor con mi esposo, felices, riéndonos y tal. Pero también una parte de mi corazón estaba tan triste. Entonces era como que no, o sea, gracias a Dios pude como tomar cartas en el asunto y aunque me tomó dos meses llegar a ese punto, eh, estoy mucho mejor ahora, pero con muchas aprend mucho aprendizaje detrás de estos dos meses que pasaron y es estar enfocada, estar eh, sin miedo a pedir ayuda, seguir trabajando y en, con, en las herramientas que yo sé que funcionan porque aunque en ese momento no lo sienta, eventualmente van a rendir fruto. Entonces sí fue como esta introspección que yo sentía tan importante compartir con ustedes porque hay veces que las personas a tu alrededor te quieren decir como que ay nada más, sabes, vete un fin de semana a la playa y tengo un girl's time o vete a hacer las uñas, vete a hacer un masaje ya, 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 self care, self care y te vas a sentir bien y sí, quizás en el momento te vas a sentir bien pero de repente no es lo que exactamente necesitas, necesitas quizás llorar, necesitas quedarte en tu cama metida, a ropa y no moverte, eh, y todo eso está bien, no necesariamente tienes que estar pasando por un duelo para sentirte así, a veces simplemente son temas de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en tu familia, eh, cosas que están pasando en tu trabajo, o sea, al final del día no tiene que ser algo en específico, pero sí tienes que honrar tus sentimientos y honrar cómo tú estás procesando las emociones por las cuales estás pasando. Y esto aplica para hombres y aplica para mujeres, sobre todo los hombres que quieren hacerse como que los más machitos y no sé qué, y no quieren. Esto lo pueden hacer behind closed doors, pero sabes, como que honralo y eso te va a hacer una mejor persona. Vas a salir mucho más fuerte eh, ...del otro lado, y pues nada, es como la recomendación que les quería dar. Y bueno, los que les tenía pendientes, eh, pasaron 10 días, 9 días, algo así, eh, y mi hija, mis hijos no se habían enfermado, y el domingo, tres días antes de regresarnos, mi hija quedó hospitalizada. Ustedes se imaginarán como mamá, papá, estar en otro país supremamente lejos, no poder llegar a tus hijos... Eh, y que tu hija esté hospitalizada era como que, uff, o sea, súper duro, o sea, el guilty feeling, me sentía terrible, gracias a Dios, obviamente, digo, tenía mi familia acá, tenía mi mamá, o sea, cero queja con el support system que, tenía, que, que tenemos, pero obviamente papá y mamá son papá y mamá, entonces eso lo hacía un poco difícil, eh, y mi esposo me decía, increíble, no montaba es que no nos hemos ni montado al avión, y alguien se enferma, y esta vuelta quedó hasta hospitalizada, Así que fue un poquito atropellado porque obviamente aterrizamos en Panamá y fuimos directo a la clínica, estuvimos con, con mi hija en el hospital eh, y ya ella hoy en día está como si nada, está cero kilómetros, llena de vida y energía. Eh, pero sí, son cosas que pasan, son situaciones y, ¿sabes? Al final del día, no por eso podemos dejar de vivir, pero sí tenemos que acknowledge eh, o, o vivir... Y estar conscientes de lo que estamos sintiendo y honrarlo. Honrar tus sentimientos. No hay nada de malo, no hay nada negativo en honrar lo que tú sientas. En, en plasmarlo en un papel, en desahogarte con un psicólogo. Siento que es tan importante, sobre todo en, esto, en estos días, en este, en este mundo, que, que se mueve a una velocidad tan, tan rápido. Y en parte es como, qué rico al nivel de, como les digo, como que en la parte de la organización eh, que me, me ha permitido a mí estos días, desde que llegué, poder poner un alto a mi vida profesional y decir, ok, o sea, y cuando digo un alto no es que lo paré en seco, pero me he permitido como, como ventanas o, o pockets, eh, ¿sabes? Como capsulitas dentro de mi día que me ha permitido poner un alto al trabajo dedicarla a mis hijos, de repente llevarme a mi hija a almorzar o jugar con mi hijo, eh, son momentitos que tampoco son muy largos, pero son esos momentos que me dan vida, que me permite crear memorias con mis hijos y tener esa, tener eso de realmente que para mí no tiene precio. Así que bueno, con esta me despido. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar eh, y estar pendientes. Si les gustó este podcast o les ha gustado cualquier otro podcast que hemos transmitido, que he transmitido por aquí, recuerden que pueden compartirlo, darle like, eh, share, ponerles estrellitas, porque eso ayuda a que más personas se enteren de este podcast y en lo que los pueda ayudar realmente realmente. Se los agradezco porque esa es la idea, que podamos compartir historias, poder compartir vivencias, poder compartir pensamientos que nos van a ayudar a ser mejores y más grandes personas. Entonces, dicho eso, tam también eh, tengo mi Masterclass que va a estar eh, disponible el 16 y 17 de junio. Es en vivo. Lo vamos a hacer por una llamada por Zoom. Igualmente, si no puedes estar eh, presencial por el Zoom, igual eso queda grabado y se sube a la plataforma para que ustedes puedan accederlo en su tiempo y en su hora. Va a ser viernes 16 de 10 de la mañana a 12 del mediodía y sábado 17 de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y esto es un masterclass que te va a ayudar a organizarte. Cuando digo éxito, es cualquier tipo de éxito, lo que sea que tú consideres que es el éxito. Vamos a aprender un poco sobre la organización, cómo influye en cómo te alimentas, cómo crear un estilo de vida saludable que se aplica a ti y para ti, Cómo lograr esas metas profesionales y personales, sea cuales sean, y realmente tocar con diferentes herramientas que te van a ayudar a llegar a tu siguiente nivel. No quiero que pensemos como que hay faltan seis meses y no sé qué está acabando el año. No. Todo el cualquier día que tú elijas para empezar a ser más organizado, tener unas metas, tener es bueno. No tiene que ser ni primero de enero, no tiene que ser ni primero de junio, no importa. Lo que queremos es empezar ese nuevo capítulo en tu vida y con este Masterclass estoy segura que lo vas a lograr. Así que te espero el 16 y 17 de junio y por ahora me despido. Gracias por estar aquí y estamos viéndonos por las redes. Bye.